0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, conversaremos sobre el terrible conflicto entre las tribus Hutu y Tutsi, reconociéndolo como uno de los eventos de la historia africana más sangrientos en términos de exterminio humano, donde al menos 800.000 personas fueron asesinadas. Y también conversaremos sobre cómo este conflicto fue llevado al cine en la película de nombre Hotel Ruanda. Y sin más demora, comencemos con este episodio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio del podcast lleva por nombre Hotel Ruanda, haciendo referencia a la película del mismo nombre y que narra una pequeña parte de lo ocurrido en el año de 1994, cuando al menos 800.000 personas de la tribu Tutsi fueron asesinadas por la milicia Hutu en un evento impulsado por venganza y odio añejo entre tribus y todo esto ocurrido en el, en el país de Ruanda. En esta primera sección del podcast comenzaré conversando sobre la razón de este episodio. Más o menos por ahí del año del 2004 o tal vez fue en el 2005, vi una película de nombre Hotel Ruanda con el actor Don Shiddle, que probablemente lo recuerden más por su papel de War Machine en las películas actuales de Marvel. La película sí me causó cierto asombro por el tema, aunque realmente no narra todos los hechos como sucedieron, sino más bien al final de la película, es cuando uno como espectador se puede dar cuenta de la dimensión de ese suceso de la historia. Por un detalle que sucede y que me dejó con la inquietud de saber si en verdad fue cierto. Y ese detalle del final hizo que posteriormente investigara más al respecto, y fue ahí donde sí quedé más impresionado por lo que encontré. Y también les comparto que hace apenas unos meses eh, encontré una nota de la CNN con fecha del 21 de septiembre de 2021, donde dice que Paul Saballina, quien inspira la película del Hotel Ruanda, había, había sido declarado culpable de cargos relacionados con el terrorismo y sentenciado a 25 años de prisión por un tribunal de Kigali. Esta nota me hizo recordar la película y el conflicto entre los Hutus y los Tutsi, y compartiré con ustedes los hechos de esta parte de la historia. Bien, conversemos primero sobre la noticia que encontré en el sitio de la CNN. El 21 de septiembre de 2021, la CNN publicó que Paul Saballina, quien inspiró la película Hotel Ruanda, fue declarado culpable de cargos relacionados con el terrorismo y, y sentenciado a 25 años de prisión por un tribunal de Kigali. Saballina fue declarado culpable de formar parte del grupo terrorista MRCD-FLN. Junto con otras 20 personas, fue acusado de actos de terrorismo y dos ataques organizados en el 2018 donde murieron nueve personas, según un comunicado del gobierno de Ruanda. ¿Cuál fue la respuesta de la familia de Ruse a este hecho? La hija de Ruse Karin Kanimba, le dijo a la CN y abro comillas, es lo que la familia esperaba, una sentencia de culpabilidad y muchos años de prisión. Kagame ha tratado de silenciar a mi padre durante los últimos 20 años, y ahora ha logrado silenciarlo por 25 años, cierro comillas. Les comparto que Paul Kagame es el actual presidente de Ruanda, al menos al momento de grabar este episodio. Kanimba le dijo a CNN que el gobierno de Ruanda ha violado todos los derechos humanos básicos de su padre, y vuelvo a abrir comillas, sabíamos que nunca habría un juicio justo para mi padre, y ahora el mundo también lo sabe, si Estados Unidos, Bélgica y otros creen en los derechos humanos, deben intervenir ahora para liberar a nuestro padre, cierro comillas. Pero detrás de este arresto hay cosas muy extrañas. ¿Cómo fue que Ruse Saballina fue arrestado si vivía en los Estados Unidos y además es ciudadano belga? Ruse Saballina fue arrestado en circunstancias extrañas que se han descrito como un secuestro y un engaño. Y les explico por qué. Él había estado viviendo fuera de Ruanda, eh, consciente de las represalias que probablemente enfrentaría en ese país. Pero por alguna razón que aún no se explica, subió un avión que lo llevó a Ruanda donde aparentemente le dijeron que iba a Burundi por invitación de un pastor de una iglesia. Las autoridades ruandesas mantuvieron bajo custodia a, Rus a Ruse Saballina desde su arresto, y según la agencia de radiodifusión de Ruanda, que es administrada por el estado, los fiscales de aquel país buscaron la cadena perpetua para Ruse Saballina, pero al final le dieron 25 años de cárcel. La verdad es que al leer la nota les puedo decir que sí hay cosas muy extrañas alrededor de esta situación inclusive propiciadas por el mismo Ruse Saballina. Por ejemplo, ¿por qué sucedió este misterioso vuelo a Kigali? Eh, cuando abordó el vuelo de Chicago a Dubai el 26 de agosto, Ruse Saballina proporcionó a su familia pocos detalles. Según la nota de la CNN, lo único que le dijo es que iba a reuniones y eso fue todo. La pandemia la había separado de su esposa, que estaba varada en Bruselas desde febrero y no había podido visitar a un nieto recién nacido cerca de Boston. Pero este viaje a Burundi aparentemente valía más la pena que ver a su esposa y a su nieto. Lucesaballina pasó solo seis horas en Dubái, y luego en el segundo aeropuerto más pequeño de la ciudad, abordó un avión privado que según él creía se dirigía a la ciudad de Bujumbura en Burundi, donde un pastor lo había invitado. Eh, siguiendo con la nota, el avión era operado por Gainjet, una compañía de vuelos charter con sede en Grecia que el presidente Kagame utiliza con frecuencia. Aterrizó justo antes del amanecer del 28 de agosto en Kigali, donde Rusia Saballina fue arrestado de inmediato por la policía. Como pueden escuchar, estimados amigos y amigas, toda esta historia y arresto son muy extrañas. Otra nota que encontré pero esta del New York Times reporta que Human Rights Watch dice que su arresto viola el derecho internacional aunque haya sido engañado para abordar voluntariamente el vuelo desde Dubái. Rwanda descartó cualquier sugerencia de ilegalidad porque dijo que Estados Unidos y Bélgica habían estado cooperando con su investigación todo el tiempo. Agregó, el jefe de, de la inteligencia belga y de la CIA, estacionado en Kigali, habían felicitado al general ruandés Nesambanguita personalmente por el arresto. Casi de inmediato estas declaraciones, funcionarios estadounidenses y belgas negaron la afirmación del general. Un poco más adelante, en un correo electrónico, un portavoz del Servicio de Inteligencia de Bélgica dijo que su jefe, Claude Van de Bord, nunca había felicitado a las autoridades de Ruanda por este arresto. Después del genocidio de 1994 y que su historia se hizo conocida, Rusia Saballina se embarcó en giras de conferencias internacionales y a medida que aumentaba su influencia también hablaba cada, cada vez más en contra del régimen del presidente Kagame. Y como le dice el periodista Anjan Sundaram al sitio npr.com, y abro comillas, en general cualquier oposición al presidente Kagame ha sido casi como una sentencia de muerte para la mayoría de los políticos o candidatos de la oposición, muchos de ellos terminaron muertos en prisión o a veces decapitados, cierro comillas. Ruse tiene ciudadanía belga, que ha tratado de invocar como otra razón por la que su regreso forzado y su juicio en Ruanda son inapropiados, y antes de su arresto, él y su familia vivían en los Estados Unidos. Esa historia termina con el juicio y encarcelamiento de Ruse Saballina, y al momento de grabar este podcast, no se ha resuelto de manera diferente. Muy bien amigos y amigas, ya que conversamos sobre la razón de este episodio y las situaciones extrañas alrededor del arresto de Paul Ruse Saballina, Viajaremos en el tiempo al año de 1994 para desmenuzar la historia como lo hemos venido acostumbrado en este podcast y comprendamos el origen de este odio entre tribus y cómo Rusia Saballina fue un protagonista de esta historia. Prosigamos con esta segunda sección de este episodio conversando sobre la historia de, de este odio entre tribus y que fue llevada al cine. Ruse ahora eh, tiene 67 años de edad y, y es de ascendencia Hutu y Tutsi. En 1994, con el genocidio de Ruanda amenazando a todos los Tutsi, Ruse usó su puesto como director del hotel Desmil Collins para ayudar a sobrevivir a más de 1.200 Tutsi y otras personas. Sus acciones se convirtieron en una película con Don Schiedel interpretando a Ruseza Ballina. Hotel Ruanda es una película dramática que describe los eventos en un hotel de Ruanda durante el genocidio de ese país de 1994. Esta película del 2004 fue coescrita, coproducida y dirigida por Terry George y se estrenó en los cines de Estados Unidos el 22 de diciembre del 2004. La trama de la película se centra en los desesperados intentos de Paul Sabagina de proporcionar refugio en el hotel a casi mil doscientos ruandeses que escapan del genocidio, explorando varios temas como son la corrupción, el genocidio, el heroísmo, la, mor la moralidad y el racismo. Pero vayamos un poco más atrás en el tiempo para darles un poco más de contexto y comprendamos cómo surgió este odio interracial. ¿Por qué pudo haber sucedido el genocidio de 1994? Bueno, antes de, re de responder esta pregunta, les comparto que el conflicto entre los Hutus y los Tutsi no tiene nada que ver con el idioma o la religión, pues hablan la misma lengua bantú, además del francés, y generalmente practican el cristianismo. Y también desde el punto de vista físico, no se encuentran marcadas diferencias técnicas entre las dos tribus, aunque generalmente se ha observado que los Tutsi son más altos. Algunos textos mencionan que los colonizadores alemanes y belgas intentaron encontrar diferencias entre los Hutu y los Tutsi para categorizar mejor a los pueblos nativos en sus censos. Eh, pero realmente la lucha Hutu-Tutsi se, de, se deriva de la lucha de clases, y se percibe que los Tutsi tienen un mayor, una mayor riqueza y estatus social, además de favorecer la ganadería sobre lo que se considera la agricultura de clase baja de los Hutu. Estas diferencias de clase comenzaron durante el siglo XIX, se exacerbaron con la colonización y estallaron a finales del siglo XX. Se cree que los Tutsi procedían originalmente de Etiopía y llegaron después de que los Hutu llegaran de Chad. Los Tutsi tenían una monarquía que se remonta al siglo XV. Esta fue derrocada por los colonizadores belgas a principios de la década de 1960, y los Hutu tomaron el poder por la fuerza en Ruanda pero en Burundi fracasó este, le este levantamiento Hutu y los Tutsi siguieron controlando ese país. Los pueblos Tutsi y Hutu interactuaron mucho antes de la, de la colonización europea del siglo XIX. Según algunas fuentes, el pueblo Hutu eh, es el que ya vivía originalmente en la zona, mientras que los Tutsi emigraron desde la región del Nilo y cuando llegaron, los Tutsi pudieron establecerse como líderes eh, eh, en el área de con poco conflicto. El pueblo tutsi se convirtió en la aristocracia y hubo gran cantidad de matrimonios mixtos entre tribus. En 1925, los belgas colonizaron el área llama, llamándola Ruanda Urundi, pero en vez de establecer un gobierno desde Bruselas, los belgas colocaron a los tutsi a cargo con el apoyo de los europeos. Esta decisión llevó a la explotación del pueblo Hutu a manos de los tutsi. A partir de 1957, los Hutu comenzaron a rebelarse contra el trato que recibían redactando un manifiesto y, y protagonizando acciones violenta con violentas contra los Tutsi. En 1962, Bélgica abandonó el área y se formaron dos nuevas naciones, que son Ruanda y Burundi. Entre 1962 y 1994, se produjeron varios enfrentamientos violentos entre Hutus y Tutsi. O sea, el de 1994 no fue el primero y posiblemente tampoco eh, sea el más violento. Antes de 1972 hubo otra matanza de unos 200.000 Hutu por el ejército Tutsi en Burundi. Esta matanza sucedió en abril de 1972 cuando estalló una rebeli rebelión en Burundi dirigida por oficiales del ejército Hutu contra el gobierno mayoritariamente Tutsi del presidente Mikombero. En respuesta a la rebelión, el gobierno, utilizando milicias juveniles, emprendió una, una matanza que provocó la muerte de unos 200.000 Hutu durante un periodo de 90 días. Llamado el genocidio contra los Hutu, fue tal vez el punto crítico en las divisiones técnicas que luego incluyeron a los países vecinos como Ruanda. Para comprender mejor estos sucesos, podríamos decir que esta primera masacre derivó en el genocidio de 1994 por venganza, es decir, en 1972 los Tutsi masacraron a los Hutu y en 1994 los Hutu masacraron a los Tutsi. Les comparto también que entre estos dos años sucedieron varias matanzas que definitivamente sirvieron de combustible para lo que iba a ocurrir en 1994. ¿Qué suceso histórico fue el que detonó el genocidio de 1994? El, el 6 de abril de 1994, el presidente Hutu de Ruanda de nombre juvenal, Javier Imana, fue asesinado cuando su avión fue derribado cerca del aeropuerto internacional de Kigali. El presidente Hutu de Burundi de nombre Ciprien Taryamira, también murió en el ataque. O sea, ambos presidentes de origen Hutu de ambos países murieron en ese incidente. Esto inició el terrible exterminio bien organizado de Tutsis por parte de las milicias Hutu, aunque realmente nunca se ha establecido quién o por qué fue el ataque aéreo, y las Naciones Unidas solo admitieron que se habían producido actos de genocidio dos meses después de que comenzara la matanza. Aunque las tensiones se habían estado acumulando desde antes, la brutal limpieza étnica estalló el 6 de abril de 1994, cuando en tan solo 100 días en los que la milicia Hutu atacó a los Tutsi, los rebeldes Hutu armados con machetes se unieron a la guardia presidencial y comenzaron a sacrificar a los políticos Tutsi y también a Hutu simpatizantes. La violencia escaló desde la capital Kigali y envolvió a toda la nación de 8 millones de habitantes. Durante los siguientes tres meses, alrededor del 11%, o sea más de 800.000 personas de la población de Ruanda, desaparecería. Pero eso según algunas estimaciones, no se tiene el número exacto. Tras el genocidio y la recuperación del control por parte de los Tutsi, alrededor de 1.3 millones de Hutus huyeron a Burundi y a Tanzania, de donde más de 10.000 después fueron expulsados por el gobierno. También huyeron a Uganda y la parte oriental de la, de la República Democrática del Congo, donde al día de hoy persiste el conflicto tutsi hutu Los rebeldes Tutsi en la República Democrática del Congo acusan a ese gobierno de proporcionar cobertura a las milicias Hutu. El genocidio de Ruanda es un momento sombrío en la historia humana en la que la tribu mayoritaria Hutu de Ruanda acabó con al menos la mitad de la población minoritaria Tutsi. Además, más del 97% de las víctimas serían Tutsi minoritarios, mientras que 3 millones de ruandeses se convertirían en refugiados. La violencia terminó solo después de la intervención de las tropas del Frente Patriótico de Ruanda, comandados por Paul Kagame, quien asumió la presidencia de Ruanda desde entonces hasta la fecha. Recuerden que Kagame es quien persiguió a Rusia Saballina hasta que lo encarceló en el 2021. Antes de proseguir con este episodio del podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas y no se les olvide darle like o me gusta. Bien, pero entonces ¿qué tan acertada es la película de Hotel Ruanda con respecto a la historia real? Espero recuerden que les compartí hace algunos minutos que la película realmente no habla sobre el genocidio, sino sobre lo que sucedió en el hotel y con su gerente Paul Rusa Saballina, y que un detalle del final de la película me hizo averiguar más al respecto. Ojalá y puedan ver la película para que sepan de, de qué estoy hablando. No considero ser un spoiler, pues esto es historia universal y además está documentado. Recordemos que en 1994 en Ruanda, posiblemente un millón de miembros de la tribu Tutsi fueron asesinados por miembros de la tribu Hutu. Hotel Ruanda no es la historia de esa masacre, es la historia de un gerente de hotel que salvó la vida de 1.200 personas, siendo únicamente un muy buen gerente de hotel. El gerente se llama Paul Rusezaballina, y Don Schiedel lo interpreta como un hombre tranquilo y un buen negociante. Supongamos que la historia es 100% real y no una película hollywoodense donde el personaje es un superhéroe, sino el tipo de persona que sabe cómo funcionan las cosas en el mundo real, que usa sus habilidades de soborno, adulación, disculpas y de engaño para salvar las vidas de otras personas. Y es que la verdad, cuando en algún viaje te encuentras con un buen gerente de hotel, te puedes dar cuenta que es como si estuvieras con un verdadero diplomático. Algunos hablan varios idiomas, al menos dos. Son discretos, y como conocen varios tipos de personas, saben cómo acercarse con las diferentes culturas. Saben cuando una botella de, de whisky escocés es buena. Saben cómo manejar las quejas. Y saben sobre, sobre todo lo que pasa en su hotel. Desde el millonario del penthouse hasta el botones que se roba las maletas. Tanto en la película como en la vida real, Paul Saballina fue solo un buen gerente de hotel. El señor Rusa Saballina es un, hutu, es un Hutu casado con una Tutsi llamada Tatiana. Se formó en Bélgica y dirige el hotel llamado Desmils Collins de cuatro estrellas en la ciudad capital de Kigali. Entiende que cuando se toma el maletín de un general para su custodia, va a contener botellas de un buen whisky cuando lo devuelve. Él entiende que para obtener la cerveza importada que necesita, debe de haber un soborno. Él entiende que sus invitados están acostumbrados al lujo, que debe ser proporcionado incluso en una pequeña nación de África Central, situada entre Tanzania, Uganda y el Congo. Tal, tal vez alguien pueda pensar que todo esto lo hace un hombre incorrecto, pero la verdad es que lo convierten en un experto en su trabajo y en el lugar o país en donde desempeña ese trabajo. Rousse Saballina hace su trabajo de todos los días, y entonces comienza el genocidio, de repente, o de la nada, pero realmente no es así. Como lo conversamos en este episodio, todo fue producto de una historia larga de agresiones mutuas, y así como también lo conversamos en el episodio de este podcast El Fantasma del Rey Leopoldo, los problemas realmente comienzan cuando los países colonizadores no respetan los límites fronterizos y obligan a tribus enemigas a competir y a vivir en la misma región. Durante años en Ruanda bajo los bel belgas y otra vez una historia podrida por los belgas, los Tutsi gobernaron y mataron a muchos Hutu y Ahora los Hutu tienen el control y las tropas armadas patrullan el país matando a Tutsis. Siguiendo con la película, les comparto que hay una presencia pequeña de las Naciones Unidas en Ruanda, representada por el coronel Oliver, que es interpretado por el actor Nick Nolte. Que ve lo que está pasando, informa a sus superiores, pide ayuda e intervención, pero es ignorado. Paul Ruz de Saballina informa a la, a la sede corporativa en Bruselas eh, del hotel. De la, creciente, de la creciente tragedia, pero el hotel en Kigali no es la mayor preocupación de la cadena. Finalmente todo se reduce a estos dos hombres que actúan como autónomos para salvar más de mil vidas, de las que de alguna manera se han convertido en responsables. Les comparto que cuando eh, Hotel Ruanda se estrenó en Toronto en el 2004, algunas reseñas criticaron la película por centrarse en Rusia Ballina y el coronel Oliver, y hacer poco esfuerzo por representar el genocidio. Pero el director Terry George y el escritor Kirk Persson respondieron que una película no puede ser sobre un millón de asesinatos. Y seballina es una persona real. Y el coronel Oliver se basa en uno que también fue real. Y Hotel Ruanda trata sobre lo que ambos lograron. ¿Cómo fue que a alguien se le ocurrió hacer una película sobre un hotel en medio de un genocidio? La historia tomó forma después de que el escritor Kirk Persson visitara Ruanda y se enterara de un grupo de personas que se salvaron de una masacre ayudados por el gerente de un hotel. chidel mantiene su actuación como gerente del hotel, donde su hotel apenas funciona. La economía se ha derrumbado. El país está gobernado por la anarquía, pero se pone el traje y la corbata todas las mañanas y finge hacer las cosas como de costumbre, incluso en un día en que está tan asustado que no puede atarse ni la corbata. Por ejemplo, Trata a un general juto asesino como un cliente de toda la vida que sabe que el valor de un buen cigarro no se puede medir en efectivo. Luz de Saballina ha capacitado a personas poderosas en Kigali para que consideren el hotel de Smith collins como un oasis de sofisticación y decoro, y ahora finge que sigue siendo así. Y de esta forma los 1.200 refugiados se convierten en huéspedes en un hotel en medio de la guerra. Cruz literalmente pasó años acumulando buena voluntad y ahora pide favores. Mueve el soborno a otro nivel, esconde gente en su hotel, él miente, sabe cómo usar un poco de chantaje y tal cual y como lo dice en la película y abro comillas. Tarde o temprano el mundo hará un recuerdo de lo que sucedió en Kigali y si Paul no está vivo para testificar por él, ¿a quién más se le creerá? Cierro comillas. En la película Paul y su esposa Tatiana Kestutsi encuentran su barrio lleno de soldados, descubren a su hijo escondido en los arbustos cubierto de sangre. Paul se preocupa sobre, sobre todo por su propia familia, como Hutu él está a salvo, pero su esposa es Tutsi y sus hijos están amenazados por esa mezcla de tribus. Cada persona en el país lleva una tarjeta identificativa de su grupo étnico o tribu, que si la traían y eran tutsis morían y si no la traían también eran asesinados. Armados con machetes, las milicias Hutu han comenzado a asesinar tutsis. Al principio, Paul solo está decidido a proteger a su propia familia, pero su esposa lo convence de expandir su compasión para incluir a sus aterrorizados vecinos. Los lleva a todos de regreso al hotel, que ha sido abandonado por sus ricos clientes que han huido del país. La película fue nominada a múltiples premios, incluidas las nominaciones al premio Oscar a Mejor Actor de, por Don Schiddell, Mejor actriz de Reparto, Sofía Oconedo, y mejor guión original. Muy bien amigos y amigas, ya para finalizar, recordemos que en este episodio conversamos sobre la noticia del año 2021 sobre el arresto de Paul Rousseff Ballina en, Kida, en Kidali, que es considerado como un secuestro. También conversamos sobre la historia de los conflictos entre las tribus Hutu y Tutsi, que van más allá del genocidio de 1994 y analizamos por qué los países colonizadores han provocado estas fricciones entre pueblos rivales. Finalmente conversamos sobre la película protagonizada por Don Schiedel, llamada Hotel Ruanda, que muestra la historia de Paul Saballina como gerente de un hotel en medio del genocidio de 1994 entre Hutus y Tutsi, y cómo es que salvó de morir a 1.200 personas. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que el genocidio de Ruanda realmente fue poco conocido, en gran parte porque la ONU y las potencias mundiales no le dieron importancia sino varias semanas después de haber sucedido. Schiedel actúa de tal manera que hace ver a un Paul rusesa ballina como una persona lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que vive en un país donde los, los resentimientos a largo plazo, el profundo malestar y el, y el miedo han enfrentado a dos grupos, los Tutsi que como lo conversamos eran, eran los favoritos de los belgas durante la ocupación colonial, y los Hutu, que eran los desamparados pero que en el año de 1994 están en el poder. Definitivamente el arresto de Roussevallina está rodeado de cosas extrañas, y varios cabos sueltos que no logran explicar cómo fue que subió al avión sin avisarle a su familia y terminó llegando a Ruanda. Gracias por su tiempo, y no se pierda el siguiente episodio, donde hablaremos sobre la historia poco conocida de dónde provino la idea del agente James Bond. Conoceremos en quién y en qué se basó Ian Fleming para escribir las novelas del agente secreto. Y también compartiré la lista completa de actores que, que caracterizaron al agente 007, incluyendo al poco conocido George Lanceby, que fue considerado en algún momento como el mejor intérprete del personaje por encima de Sean Connery. Yo soy el bruja, y les doy las gracias por haber escuchado este episodio de Conversando Entre Nos.